0: Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Mon métier, c'est de créer ou d'utiliser la création des autres et de la mettre en forme. Donc j'ai envie d'en discuter avec ceux qui font comme moi, qui inventent, qui matérialisent le monde autrement. On va essayer de comprendre ensemble les méthodes et tout ce qui se passe dans la tête d'un créatif. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'une bonne discussion. Bonjour. Bonjour. Ça va Ça va et toi Ouais, cool. Euh, comment tu t'appelles déjà Faïd. Faïd, c'est ton... comme ça qu'on te nomme dans ton métier Ouais, c'est
1: Faïd, Faïd Hadji, euh, mon prénom et mon nom de famille entier. Ok. Voilà. Et qu'est-ce que tu fais Je fais de la photo, de la vidéo et principalement de la poésie. Et, euh, et du conseil en image parfois, de la DA parfois aussi. Et, et puis voilà, la création en
0: général. Ok. Du coup, tu fais de la photo et de la vidéo, mais c'est. Enfin, euh, tu fais de la photo, de la vidéo et de la poésie, ça n'a rien à voir.
1: Ouais. Enfin, ça, non, ça, à mon sens, ça a à voir, mais c'est vrai que dans les. En euh, le concret, ça n'a a rien à voir quasiment, c'est vrai
0: comment tu arrives à lier ça
1: À lier ça, bah, je commence par la poésie, parce que la poésie, euh, c'est le départ de l'émotion, c'est le départ de, de la création. Et ensuite, quand je vais créer, je vais créer de manière poétique. Ça veut dire que je vais essayer de, de capturer des images euh, poétiques qui ont, qui ont tout le sens poétique, qui lui-même a sa propre définition, et pareil en vidéo. Mais la vidéo, c'est un, un peu plus compliqué encore.
0: C'est quoi qui est venu en premier La poésie. La poésie ouais. à la base t'écrivais.
1: Ouais, j'ai toujours écrit, j'ai toujours eu, euh, j'ai toujours vécu ma poésie entre guillemets. J'ai toujours eu ce. C'est quoi vivre sa poésie? Vivre sa poésie, c'est vivre tout court et être sensible à tout ce qui peut t'entourer, aux, aux émotions que tu peux avoir, aux émotions que les gens peuvent avoir, et euh, être sensible à son monde. Être sensible à son monde, c'est à mon sens, c'est comme ça qu'on commence par vivre sa poésie pour pouvoir après la capturer et l'écrire.
0: Et comment t'amener la photo avec ça après?
1: La photo c'est venu aussi un peu tout seul. C'était un moyen de, de m'exprimer, on va dire. C'était euh, il y a peut-être 6 ans, 7 ans, j'avais un ami à moi qui en faisait, etc. qui habitait d'ailleurs euh, pas très loin d'ici, qui en faisait et tout et tout. Et euh, je le voyais passionné. Il faisait aussi de la poésie au, au préalable. On en faisait ensemble. Et après, j'ai voulu m'y mettre. Et en m'y mettant, je me suis rendu compte que, que le procédé était presque pareil. Euh, la photo, c'est intuitif, instinctif, mais surtout, il faut la penser avant. Ça, j'ai compris ça bien plus tard que la pensée avant, à mon sens, bien sûr. et Quand, quand, on la quand pense... tu dis la
0: pensée avant, tu veux dire quoi
1: Il faut presque la dessiner. Si, on peut littéralement la dessiner s'il le faut, mais euh, si, ça dépend du style de photo qu'on fait. Si on fait de la photo de rue, c'est autre chose. Si on fait de la photo euh, artistique ou, ou conceptuelle, ou peu importe, c'est important de la dessiner, dans sa tête ou, euh, ou sur papier. Et si, si c'est de la photo de rue, il faut être attentif aux détails et au bon moment. Parce que c'est tout un processus de, de capturer un moment.
0: Ça t'est déjà arrivé de, de penser une poésie que tu voyais en photo
1: Oui, oui c'est déjà arrivé. C'est plus l'inverse en général. C'est une, une image qui va me donner de la poésie, parfois, euh, de manière concrète. Hein. Il y a une je vais prendre une image, par exemple, de manière poétique. Ça veut dire que ce sera un moment, un instant, une émotion qui, qui va se concorder à un instant précis. Et en, en la prenant, soit j'ai... C'est mon poème visuel que j'aurai que là. Et quand l'image elle est vraiment vraiment forte, bah ça va m'insuffler de l'énergie pour faire un poème derrière.
0: Ça veut dire que le poème il est déjà en tête souvent au, ouais. au niveau de avant l'image même. Ouais souvent. Et après ouais. tu prends l'image de ce que tu as en tête mm. et tu l'écris par derrière.
1: Par exemple ouais. Ça ça m'aide de support. C'est comme si le, la photo c'était mon papier en fait. C'est plus être ça parce que c'est par quand je vais écrire je vais écrire de manière euh, presque instinctive mais c'est très très clair dans ma tête. Alors que pendant que je le fais je pourrais pas expliquer comment je le fais. Je ne dirais pas que c'est un, un moment de transe ou quelque chose comme ça, mais c'est très très particulier ou très précis. Et quand j'écris, bah, parfois ça peut paraître abstrait un petit peu ce que je vais écrire, mais c'est très très clair et précis et ordonné. Et je, je m'efforce d'avoir chaque phrase, euh, d'en faire en sorte, de faire en sorte que, que ce soit des phrases euh, euh, justes, dans le sens où euh, chacune d'entre elles doit être euh, indispensable. Ça veut dire que si j'enlève une phrase, comme c'est le poème, il n'y valait plus rien. Donc ça me force à ne pas écrire pour écrire.
0: Ok. Pour toi, enlever une phrase d'un poème, c'est comme enlever l'élément dans une image.
1: Exactement. Euh, un, poème, enfin, un poème, enfin Chaque vers d'un poème doit être un poème à lui tout seul, à mon sens.
0: Ah ouais, ouais. À ce
1: point-là Ouais. C'est-à-dire que si tu fais, euh, enlèves la phrase, là, le poème il, il, est, il est comme si es, il, te manque, tu, il te manque un orteil, tu peux pas te tenir debout, par exemple. Ouais. Et euh, Moi, je vois ça comme ça.
0: Ok. Depuis quand tu fais ça Depuis quand tu crées
1: euh, Depuis quand je crée euh, De manière concrète, je dirais, depuis le euh, début du collège. Avec le dessin et la poésie. Mais de manière beaucoup plus abstraite, je pense que je crée avec mon imagination et, et mon inconscient depuis encore plus longtemps.
0: Ouais. Ok. Et depuis quand tu t'es dit que ça y est, il faut que tu envoies un métier
1: euh, Je pense à mes 19 ans. À mes 19 ans, là j'en ai 27 aujourd'hui. À mes 19 ans, euh, je ne voulais pas, euh, entre guillemets, passer à côté de, de. Pas de ma vie, mais vivre une vie que je n'ai pas forcément désirée et que. Et que les, les, les regrets que je pourrais avoir ne euh, soient pas les miens. je me suis dit, il faut que, faut que je fasse un truc. Parce que c'était une nécessité pour moi de, de créer.
0: C'est le, le, le médium que tu as choisi pour le, en premier pour la photo. Vivre,
1: non, ce pas la photo. C'était la photo avec euh, la création textile. Euh, avec, un, avec mon ami, justement, avec qui je crée, je fais de la photo de la poésie qui s'appelle Hakim. On a, il, a décidé, il est venu à moi pour faire une marque de vêtements à l'époque. On a commencé par du flocage et tout. Et après, on a commencé à se professionnaliser en faisant de la création textile, en, en allant au sentier, en bossant avec des, euh, des, des, euh, des stylistes, qui, des modélistes qui faisaient des patronages, etc. etc. on s'est professionnalisé sur le tas. Et c'est à commencer par ça. Et c'est le moment où je pense que je me suis senti le plus vivre. Et en même temps, en parallèle, on faisait, euh, je m'initiais à la photo euh, avec lui, on s'est signé à deux, au design, textile et, euh, et design en général. Et, euh, et à la création. On... Je revenais à mon essence, on va dire... Euh, de recherche du savoir et euh, surtout de l'art, justement. Parce que j'avais beaucoup, beaucoup d'amour pour ça, mais personnellement, j'ai vécu pas mal de choses qui m'ont perturbé. Donc j'ai dû euh, un peu mettre ça de côté et je suis revenu à ça euh, à mes 18, 19 ans, ouais, à peu près, ouais.
0: Et ton entourage, il les prend comment quand tu décides de faire. Un... En tout cas, tu commences par des métiers qui sont pas très corporels, tu vois
1: Ouais. Ma mère m'a toujours soutenu euh, dans le sens où. Euh, en fait, tout ce qu'elle voulait, c'était que ce soit fait de manière professionnelle. Ça veut dire que euh, si je veux faire de la photo, par exemple, bah, que vais en école de photo. Si je fais de manière académique, pardon. Si je fais euh, de la peinture, par exemple, je vais en école d'art. Elle, elle veut que ce soit lié à un diplôme, parce que par sécurité, parce qu'elle bah, a, elle a grandi comme ça. Et... Euh, mais pas uniquement par... Euh, enfin, en faisant l'autodidacte, uniquement, tu vois. C'était sa seule crainte. Mais en soi, elle m'a toujours soutenue. Elle a carrément euh, commencé à s'intéresser à ce que je faisais, à s'intéresser à la photo en général. Mais les autres membres de ma famille, on va dire oncles et tantes, je pense qu'ils se disent, bon, qu'est-ce qu'il fait enfin, Pourquoi il fait ça Mais...
0: Mais du coup, tu as fait une école de photographie Du tout.
1: J'ai fait euh, des formations, parfois de deux semaines, de un mois pour, entre guillemets, euh, lui faire plaisir. Et aussi, moi, euh, apprendre techniquement le métier, parce que quand même, c'est trop à l'arrache, trop, trop de manière instinctive, parce que je me concentrais uniquement sur l'émotion. Et euh, au bout d'un moment, je, je me suis dit, il faut quand même que je sache comment on fait ça. Donc, j'ai appris à, aussi beaucoup, beaucoup avec les magazines. Énormément avec les magazines réponses photo Je conseille toujours aux gens de faire ça, mais les gens ont la flemme de lire en général. Mais c'est vraiment ça qui m'a beaucoup aidé sur la technique et apprendre comment utiliser un appareil bien. Après, comme, comme on le disait tout à l'heure hors, hors caméra, les tutos. Hein. Les tutos technique en tout cas. C'est ça que, que j'ai plus fait, ouais.
0: Et comment on se forme à écrire des poèmes
1: Je pense qu'on se forme pas. Euh, ça vient. Je bon, pense ça vient à soi. Euh... Euh, je pense que ouais, ça vient vraiment à soi et il euh, faut être prêt à accepter cette, cette part-là de soi. Parce qu'on peut en avoir honte. Moi, j'en ai eu honte pendant longtemps avant. Tu sais, de l'écriture Ouais, quand même, beaucoup. Hein. C'était tellement intime. Et c'est ce moment où, où je me sens vraiment vulnérable. Et moi, j'ai fait plein de déménagements. J'ai habité un peu partout, soit dans, dans 93, dans 19 e ou peu importe. C'est pas trop la mode de faire des poèmes, tu vois. Et euh, je le disais à demi-mot. ah, j'écris un peu et tout et tout. Ah, ok, d'accord. Mais dans ma chambre, j'écrivais, j'écrivais, j'écrivais. Mais carrément, tellement ça me pesait de savoir cette, cette, euh, ces, ces deux choses-là en moi que parfois j'écrivais moins, etc., etc. Mais ça venait toujours, c'était une nécessité. J'ai commencé à faire des nouvelles aussi à un moment donné. Mais c'est un autre process, comme, comme on le disait tout à l'heure. C'est un autre process, donc euh, je me suis plus focalisé sur euh, la poésie. Mais ça vient à soi. Après, pour ceux qui voudraient s'y mettre, je pense que s'ils le sentent vraiment, il faudrait, faudrait qu'ils qu qu y aillent à fond. Mais surtout qu'ils ne le fassent pas de manière uniquement aléatoire et... Et le cliché du poète euh, fou un peu, euh, mmh. j'écris pour écrire, non. C'est vraiment, <rire> vraiment, je pense, un savoir qu'il faut essayer de, de, euh, de comprendre. Pas de maîtriser, parce qu'on ne maîtrise pas vraiment euh, ce qu'on écrit quand on est poète, parce que c'est plus de l'émotion et d'un instant. Mais, mais, mais comprendre ce qu'est la poésie, et comprendre ce qu'on essaye de dire, comprendre le message qu'on veut véhiculer, euh, comprendre son, son, ouais, son, son message, son, son écriture.
0: Tu dis que c'était euh, intime c'était intime parce que tu parlais de toi ou juste parce que c'est intime d'écrire en général et que tu as honte de dévoiler ça
1: Les deux, je pense. Mais avant, je pense que c'était plus parce que j'avais peur de dévoiler ça. Je parlais de moi, certes, mais je parlais de ma mère, par exemple. C'était mon premier poème, je parlais de ma mère. Je parlais d'amour, euh, bah, hein. je pense c'est le sujet le plus banal. Euh, mais qu'est-ce qu'on connaît de l'amour à, à 13 ans, 12 ans Mais c'était des poèmes assez, je trouve, purs et, si et simples mais euh, que j'aurais aimé relire aujourd'hui mais tu vois j'ai essayé de de, de de prendre une base relativement vraie toujours être euh, comment dire structuré à l'époque je faisais que des alexandrins je m'imposais ça et euh, donc je faisais que des douze euh, syllabes, parfois des dix quand je euh, pour moi c'était une digression de faire ça mais euh, je m'imposais ça pendant le design je m'imposais ça jusqu'à un moment donné euh, bah, mon ami m'a dit mais pourquoi tu t'imposes ça euh, regarde ce que font les vers libres et moi j'avais horreur de ça je me disais mais non c'est pas de la poésie non et m'a bah, et tu, éduqué à ça, j'ai vu. Euh... Excuse-moi,
0: est-ce que tu peux, tu peux expliquer un peu ce qu'est un alexandrin
1: alexandrin, c'est un vers qui est composé de 12 syllabes. Et, euh...
0: Un vers, c'est quoi même
1: Un vers, c euh, grossièrement, c'est une phrase dans un poème. Ok. Grossièrement.
0: Du coup, un alexandrin, c'est une phrase dans un poème qui fait 12 syllabes.
1: C'est ça. Et euh, en général, c'est dans un, ce qu'on appelle un quatrain, une strophe. Enfin, un quatrain, c'est comme un mini-paragraphe de quatre lignes, si je dis pas de bêtises. Et. Euh... Du coup, mais après, c'était dur parce que dans un alexandrin, parfois, à cause de la sonorité de la syllabe, ça peut faire 11, parfois ça fait faire 13. Si par exemple, le E, tu le prononces ou pas. Et il y a des règles pour ça. Et moi, je les connaissais pas très bien. Mais avec ma logique à moi, je me disais que c'était toujours 12, etc. Mais c'est archi-technique en vrai. C'est super technique, ouais. Et euh, je me rends compte que, ouais, depuis tout petit, j'avais cette, cette conscience-là de, de structurer ça. Mais c'est vrai que c'est super technique en fait. Mais pour moi, c'était presque normal parce que j'avais connu que ça. Et euh, après, euh, au, au lycée, en plus, ça a continué comme m'a fait lire Phèdre euh, de Racine, m'a fait lire du Racine. Et euh, lui, c'est Alexandre, ils m'ont frappé de ouf. Surtout qu'il arrive à mettre du sens, il arrive à prendre des, 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 des personnages historiques, mythologiques, pardon. Il arrive à, à en faire une tragédie à la fin. enfin toute, toute sa structure m'a impressionné. Ça m'a vraiment impressionné. Donc ouais, c'est c'est très technique.
0: Bah, moi, ça, ça m'impressionne de façon générale, la poésie. Parce que comme je te disais un peu avant, moi j'écris, mais j'écris pas de poèmes. C'est peut-être le seul truc que je me refuse avec la la chanson. Mmh. Parce que pour moi c'est un peu pareil en fait. Mmh, c'est vrai, y a pour, le rythme, pour moi c'est la même chose. Ouais, la poésie, la chanson, écrire des textes de, de musique et écrire des poésies pour moi c'est pareil. Et c'est le seul truc. Je crois que la musicalité qu'il y a à mettre dedans, elle, j'arrive pas à la toucher du doigt. D'accord. Tu vois, j'arrive à parce qu'il y a toujours de la musicalité. Au tout début, je croyais qu'il n'y avait, avait, avait pas de musicalité dans ce que j'écrivais. Et mmh. du coup, je n'arrivais pas à, à écrire des poèmes parce que je n'avais pas de musicalité. Alors qu'en fait, il y a toujours de la musicalité quand tu écris. Mmh. Enfin, en tout cas, pour moi. Bien sûr. Euh, toujours, je, me re, je redis mes phrases quand je les écris pour voir si elles sonnent bien. Mais c'est une musicalité qui est bizarre parce qu'elle ne sonne que en toi, en fait. Il n'y a mmh. que toi qui connais ton rythme. Mmh. Mais euh, j'ai toujours trouvé que la musicalité demandée demandait la poésie ou la chanson, c'était archi-difficile. Et il y a aussi la contrainte que en Très peu de mots, tu vois, par exemple, tu me, donnes, tu me dis, il y a une contrainte sur une contrainte, c'est que pour moi, il y a une contrainte de base en poésie ou en musique, c'est qu'en très peu de mots, il faut faire passer des idées. C'est vrai. Euh, là, il y a une autre contrainte qui vient par-dessus. Comme en musique, par exemple, en musique, tu que qu'un couplet, par exemple. Et en poésie, tu as euh, les alexandrins, donc tu as douze syllabes mm. pour faire passer une idée. Mm. Ça, pour moi, c'est une montagne à gravir tu vois. Parce que même, je me, suis ex... je me suis exercé à écrire des textes courts, pour faire passer des idées en très peu de mots. Mmh. Mais il me faut quand même des longues phrases, tu vois mmh, C'est-à-dire un, mmh, mmh. un texte court, pour moi, c'est une page. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Et déjà, pour moi, c'est très court. C'était okay. un exercice pour moi. J'ai commencé à faire ça par exercice, en fait. Okay. En me disant, il faut que tu arrives à synthétiser tes idées et à trouver les bons mots assez percutants ou assez imagés. Moi, j'aime bien parler en images. Mmh. Assez imagé pour faire transparaître toutes tes idées. Là, tu me dis que tu passes de une page à quatre lignes. Mmh. De douze syllabes. En plus, ça, ça, on parle même pas en nombre de mots, on parle en nombre de syllabes. Ouais. Du coup, je prends un mot qui est trop long, je grille mes cartes, tu vois. Ouais. C'est ça qui est dur, je trouve.
1: Ouais, bah C'est une contrainte qui était intéressante pour l'exercice, mais que moi j'ai vite gommé. J'ai arrêté les alexandrins assez, assez vite à ce moment-là. Mais ça m'a appris à, justement à condenser mes idées. Et pour ça, il faut... Pour moi, en tout cas, il a fallu que je lise beaucoup à cette époque-là, pour emmagasiner beaucoup de vocabulaire précis. C'est-à-dire que grâce à ça, bah mes phrases, je peux mieux les contrôler leur longueur. Et ce que tu as dit de prendre une grosse idée longue et la condenser, ça me fait penser à, à Céline qui, euh, qui, justement, lui, c'était son fer de lance de, 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 de réussir à, à aller à l'essentiel, à toucher directement à l'émotion, à aller à l'essentiel. Il disait, je ne sais pas si c'est vrai, mais bon, il disait qu'il écrivait pour un livre à peu près 70 000, lignes, enfin pages, à peu près, dans 70 000 pages, un truc comme ça, mais qu'il en gardait 700, par exemple. Donc, il a dit que le travail le plus gros, c'était d'enlever de, ce qui n'était pas utile. Et d'où aussi l'idée de euh, « chaque phrase est un poème » aussi, enfin, toute cette euh, pensée-là. Et ça me fait penser au, à ce que tu as dit, justement, parce que c'est vraiment, vraiment très, très dur de réussir à prendre une idée qu'on qu peut étirer, qui est assez longue, et la rendre essentielle et courte, et, euh, et, la, et couper toutes les, euh, toutes les futilités.
0: Mais est-ce que tu fais comme lui, toi Est-ce que tu t'écris beaucoup et après, t'es lag
1: Non. Lui, il fait ça pour, ses, pour, la, pour euh, les romans. Et je pense que c'est essentiel pour avoir... En fait, comme les, les, les romans de Zola, par exemple, qui sont très très longs, très très descriptifs. Bah, Céline, à mon sens, il a fait du Zola et en l'épurant. Il a enlevé toutes les descriptions, par exemple, inutiles. Et euh, aussi, il a ramené l'oralité euh, à l'écrit, etc., etc. Mais euh, il a voulu frapper juste. Et euh, c'est un peu différent. Mais euh, en soi, euh, moi, quand je vais écrire, je ne vais pas écrire long. Je vais essayer d'abord directement de, de penser... Et, euh, et décrire ce qui est essentiel. Et euh, parfois, j'enlève, je, et parfois, je, je rajoute aussi quand ce n'est pas suffisant, quand ce n'est pas consistant. Mais, euh, mais ouais, j'essaie d'avoir ce processus-là. C'est un peu plus compliqué, quand même, j'avoue.
0: Comment te, tu, tu, tu maries ça à la photo Parce que la photo, c'est une image. Ouais. Du coup, tu ne peux rien enlever. Mmh. Le moment où il est capturé, c'est trop tard. Comment tu fais
1: bah, Tu dis un truc super intéressant, parce que euh, hier, j'écoutais un, un podcast, justement, sur Henri Cartier-Bresson qui parlait justement de, de l'instant. Une fois que c'est capturé, c'est capturé. Et il disait que toute la force euh, du photographe, c'était à peu près de... Bon, j'ai ça à peu près grossièrement. Ce que j'ai retenu, c'était de comprendre ce moment-là, de réussir à le voir et réussir à le prendre. Et donc, plein de gens croient que c'est du hasard, mais ce n'est pas du hasard. C'est-à-dire qu'il faut être extrêmement concentré et voir ce moment-là. Et euh, une fois que tu l'as capturé, bah, en fait, tout, tout ce que tu as fait avant, c'est de la poésie. Tu as eu tout, process... tout le process créatif d'un poète en observant, en vivant et en restant concentré sur ce que tu vivais et ce que tu voyais. Et après derrière, euh, comme tu as dit, tu as capturé ce moment-là. Une seconde avant c'est trop tôt, une seconde après c'est trop tard. Mais réussir à, à, se, à rentrer dans l'intersection euh, du monde à ce moment-là et de, de prendre la photo que tu, que tu estimes être bonne, parce que c'est subjectif aussi, bah, c'est tout un art ça aussi. Donc euh, ce fantasme de euh, « il est bon à l'instant », c'est pas vrai. Euh, c'est du travail derrière. Mais du travail... Peut-être qu'il peut paraître instinctif pour le, pour le créateur, pour le photographe, mais c'est un travail ensemble, parce qu'il il, s'efforce à être concentré, il s'efforce à regarder, il s'efforce à, à penser à ce qu'il veut toucher. Donc il sait ce qu'il va prendre quasiment avant de, avant de prendre sa photo, mais comme tu as dit, il y a un moment. Et donc comment, comment je fais pour lier la poésie à ça bah, C'est le processus, c'est comment je vais vivre la, la photo avant de la prendre. Par exemple, si je fais de la photo de, de, de rue ou d'événement qui qui, que je dois prendre à un moment bien précis, je vais essayer d'observer d'abord. Je vais essayer d'abord de vivre le moment, de l'observer, de le sentir et de me dire que là, il y a une émotion qui va, qui va venir et se tenir prêt. C'est comme un des d'élite, tu dois être prêt.
0: J'ai deux questions en tête là, mais qui n'ont rien à voir. Mm. La première, par rapport à ce que tu me dis là, par la fin, je vais commencer par la fin. La première, c'est euh, comment tu fais, parce que moi, j'ai vu de ton travail, j'ai vu que tu faisais des shootings. Mm. Des, un shooting, c'est un cadre qui est composé. Mm. C'est fabriqué un shooting. Mm. C'est un cadre qui est fabriqué. Comment tu fais pour... Euh, Trouver cet instant-là, quand tu sais que tout est fabriqué, et qu'en vrai l'instant est présent éternellement, enfin, perpétuellement au moment où tu shoots, parce mmh. que c'est le cadre...
1: Ouais. Bah, je, me, je me laisse une part de hasard, toujours. Euh, J'essaie de pas toujours tout préparer. Et surtout, euh, la plupart des shootings que je vais faire, je vais essayer d'aller de, de dans des endroits que je ne maîtrise pas vraiment. Parce qu'une fois qu'à un endroit tu le maîtrises trop, la paresse de l'esprit elle rentre en jeu. Donc tu, tu es dans un confort, etc. etc. donc tu n'arrives plus à... Être observateur. Mais Je sais que j'ai un shooting en tête que j'ai fait relativement préparé avec une fille qui s'appelle Maureen euh, à à l'école de, de à son école de mode. Elle m'a fait un, un mood board désolé Maureen si écoutes ça, m'a fait un mood board que j'ai quasiment pas lu. Elle m'a dit il faut qu'on fasse, j'ai lu une fois quand même, il faut qu'on fasse si ça, si ça, ça là, là. Et quand on, quand on, elle dit ok, juste dis-moi l'endroit, l'heure et je serai là. Elle m'a dit je vais apprendre ça comme tenue, là, là, là. je fais ok, pas de souci. Mais je me suis pas intéressé plus que ça à la, à la DA derrière. Une fois arrivé à l'endroit, j'ai découvert le lieu. J'ai découvert le lieu, euh, m'a dit je veux ça et je veux exprimer ça. Donc mon inconscient m'a aidé à la guider un petit peu, mais je l'ai laissé faire. Et après, derrière, sur le shooting, j'ai trouvé des trucs qui m'ont... Enfin, c'était vraiment incroyable. C'est-à-dire qu'il y a eu des éléments que j'ai pu prendre comme objet qui m'ont aidé à faire des photos incroyables. Ok, alors c'était pas prévu. Moi, dans ma tête, j'arrivais, je, oh, je suis en retard et tout, comme, comme souvent. J'arrive, je fais ma photo et je me barre, tu vois. Mais... Euh... Avec un décor préparé, j'ai laissé beaucoup de place à, au hasard, qui entre guillemets n'existe pas, pour que je me laisse le droit d'attraper de de, ces moments-là. Parce que quand tu as des idées trop, 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 trop précises en tête, c'est bien de, 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 comme je disais tout à l'heure, de dessiner ces photos au préalable, mais il faut toujours laisser une marge de manœuvre à, à son esprit créatif, parce que sinon, tu viens dans un, dans un cercle de paresse. Et euh, tu sais à quoi t'attendre, tu vas pas innover, tu vas pas taper fort, et euh, du coup les photos font euh, sont partie de mes préférés C'est que je pense avoir le plus réussi Et, euh, et, les, et les gens à qui j'ai soumis Enfin à qui j'ai pu demander leur avis Ont, ont vraiment été convaincus par, euh, par la force de ces photos Qui avaient vraiment un Après elle aussi ce qu'elle m'a donné comme émotion Parce que je ne suis pas tout seul dans, dans le process C'est incroyable elle a fait... Et je pense que aussi ça, ça a joué Parce qu'on s'entendait extrêmement bien à ce moment là On parlait beaucoup etc, etc. Donc tout convergeait Donc je l'ai fait confiance, ça m'a fait confiance Et ça s'est fait
0: Ok et euh, la deuxième question que j'avais, c'était, euh, tu m'as parlé du fait que tu as un processus en, avec, la, avec le, la poésie. Du coup, tu prends une photo ça, ça, qui est une poésie dans ta tête qu'après, tu mets sur papier par rapport à la photo que tu as faite. Mm. Et est-ce que le fait de savoir capturer cet instant, mm. comme tu l'as expliqué là, ça t'a aidé aussi à trouver les mots, comme on le disait, les mots précis
1: Oui. Ouais, c'est une très bonne question, mais je pense que oui. Parce que ça m'arrivait souvent d'écrire des, euh, des poèmes euh, dans la rue, en, ou dans un bus, ou peu importe. Et euh, je pense que c'est une question de concentration et de référence. Comme j'ai essayé d'emmagasiner des références qui m'intéressent avec le temps, quand euh, j'écris un, un poème, par exemple, qui j'ai un verre en tête, pour capturer le bon mot au bon moment, au bon endroit, j'essaie de faire un, une rétrospective à ce moment-là. C'est le moment où je vais bloquer que ça sera plus instinctif. C'est ce moment. Pour être précis et être sûr que, que c'est juste. Et ça reste... Comme quand tu prends une photo. Exactement. Et ça reste instinctif parce que c'est je prends ça dans mon bagage. C'est juste que j'ai juste fouillé un petit peu ce qu'il y avait là-dedans. Ah, c'est la bonne pièce et je la mets là. C'est comme un puzzle entre guillemets, une mosaïque. Et, euh, et que je vais placer là. Je vois ça comme ça. Mais, euh... Et ouais, c'est un peu comme la photo. Ouais. C'est un peu comme la photo. Trouver le bon mot ou la bonne photo, ou le bon moment au bon endroit.
0: Et tu, tu cherches quelque chose quand dans tes créations, de mmh. façon globale, mmh. tu cherches quelque chose, t as, t as un message à faire passer ou quelque chose comme ça, ou pas du tout
1: Si, quand même. Euh, mon message principal, je pense que c'est euh, le vrai. Euh, la vérité Ouais, la... mais c'est subjectif. Hein. Donc, mais mais c'est mais quoi mais... la vérité pour toi, alors La vérité pour moi, ça serait euh... même ce qui peut paraître moche, essayer de le garder. Ça veut dire que, souvent, je cite cette phrase de Flaubert qui disait, il n'y a de beau que le vrai. Et euh, en, en poésie, bah, j'essaie de rester très très vrai. Mais c'était euh, dur au début mais quand tu dépasse certains car quand as en toi tu arrives à te frapper juste et, et être vrai, parce que c'est un peu du regard des gens, etc. etc. Mais euh, par exemple dans la photo aussi, et euh, c'est très dur parce que si tu as un sujet en face de toi qui n'est pas prêt à être moche entre guillemets et vrai, quand je dis moche c'est euh, pas forcément physiquement, mais se, se montrer telle qu'elle est, parce que c'est très compliqué, bah c'est un peu plus dur pour moi d'être à fond dans cette idée-là. Mais si c'est moi qui gère tout, soit le sujet ou si c'est une photo que je capture, bah, je vais essayer de montrer le vrai, principalement. Et le vrai, ça va être euh, euh, l'émotion, ça peut être, je sais pas moi, j'ai au hasard, hein, sur une photo où il euh, y a un moment qui se passe, comme j'ai pu prendre au Comor, je sais pas moi, et qu'il y a des déchets à côté, bah, les déchets sont là, je ne vais pas essayer de les enlever. Je ne vais pas essayer de les enlever. je vais pas essayer de. Je vais les faire rentrer dans la composition, tout simplement. Parce que ils, ils, font parenti... ils, font, ils font partie de cette. Euh, à part entière de cette photographie-là, de, de la composition et même. Le lien qu'ils peuvent avoir avec le sujet, on peut trouver un lien qui soit sous-jacent, implicite ou explicite, peu importe, tu vois, évident. Donc j'essaie d'avoir ce, ce caractère vrai dans mes photos le plus possible.
0: Est-ce que tu est arrives à détacher les photos des poèmes et les poèmes des photos Dans le sens où est-ce que tu arrives parfois à écrire sans penser à une photo que tu pourrais faire derrière et vice-versa, à faire une photo sans penser à un poème que tu pourrais écrire derrière
1: Oui, j'arrive à le faire. Euh, au début, c'était plus compliqué, mais maintenant, oui. En... Ah, au début, c'était vraiment très lié. Ouais, je liais beaucoup ça, même si je le faisais très très mal. Surtout, la photo, j'ai débuté à mon sens, j'étais vraiment très très nul. J'essayais toujours d'avoir ça comme, comme lien. Donc, c'était un peu croisé. Mais avec le temps, non. J'arrive à... à dissocier les deux. Euh, la poésie, je peux faire de la poésie sans penser à une photographie, mais j'aurai des images en tête, quoi qu'il arrive, mais sans directement lier ça à la photo. Et la photo, c'est un peu plus dur. Mais si, par exemple, je, je dois faire un, un shooting pour, euh, pour un artiste ou pour une marque ou pour quelqu'un de précis, euh, qui a son idée, qui veut, euh, qui a son idée précise, je vais réussir à mettre toute ma poésie de côté et trouver la sienne, justement, et pouvoir essayer de la mettre en, en image.
0: Trouver la poésie chez les autres, c'est pas compliqué Si. Euh,
1: c'est compliqué quand, euh, surtout quand la, la personne va se fermer elle-même. Ou elle, pas par euh, bêtise, mais simplement parce qu'elle n'a pas l'habitude de s'ouvrir, ou elle ne sait pas comment s'ouvrir, ou elle a peur de s'ouvrir, parce que c'est très intime, euh, la, la poésie qu'on peut porter en nous. Euh, donc si j'ai pas tout ça je vais essayer de entre guillemets euh, grossièrement pour faire une image de de, de capter quelques vers ou, ou quelques mots tu qu captes des vers ça. chez les gens ouais je peux ouais c'est ça c'est ça, ça. j'ai capté des vers et du coup je vais capter une un, un pan de de leur personnalité
0: et la vidéo dans tout ça qu'est-ce que ça t'a amené
1: la vidéo euh, je pense que c'est le le réel poussé c'est le réel poussé euh, c'est la vérité encore plus poussée mais euh, je m'exerce d'abord avec du faux entre guillemets, c'est à dire des, des clips ou des, ou des spots euh, par-ci par-là pour euh, notamment mon petit frère qui, qui fait du rap et tout, donc je m'exerce pour l'instant. Mais euh, à terme j'aimerais vraiment faire par exemple, des courts-métrages ou des euh, documentaires euh, plus ou moins longs et à terme bien sûr peut-être des films pourquoi pas mais d'abord commencer par des courts-métrages et, euh, et des documentaires. J'en avais fait un d'ailleurs au Comore mais euh, comme je ne l'estimais pas assez bon, je l'ai mis de côté. Donc, euh...
0: Donc pour toi, ça veut dire que c'est la, la forme la plus extrême de ta manière de, réinterpre... enfin, de, de révéler le vrai. Ouais. Ça, commence un, ça commence par la photo qui est le plus, plus petit format, parce que c'est un instant, la poésie en plusieurs mots, et puis la vidéo avec, euh, fa... de façon pour élargir.
1: Ouais, parce que la vidéo, ça me fascine trop, mais c'est trop compliqué. Enfin, quand on n'a pas fait l'école, quand on débute, qu'on n'a pas de moyens, etc., c'est très délicat, mais ça ne décourage pas pour autant. Parce que ça touche et par les couleurs, et par l'ambiance, et par le son. Il y a tellement d'émotions qui vont rentrer en jeu, et parfois par les mots, par les paroles, et par la composition, par-ci, par-ça. Donc, tu as autant l'aspect de la photo dans la vidéo, et autant l'aspect poétique dans la vidéo, euh, qu'on a décrit au, au préalable. Donc, c'est super, super dense. Mais une fois que c'est maîtrisé, ça peut être une œuvre presque finale. Je trouve ça très, très fort.
0: Tu peux me citer euh, une œuvre dans chacun de tes domaines mm. qui t'a marqué? Mmh. techniquement, émotionnellement je sais pas, poétiquement mais une œuvre dans chacun de tes domaines qui t'a marqué
1: mmh, en poésie euh, peut-être ce que j'ai lu le plus récemment euh, un poème de Louis Aragon euh, techniquement j'ai trouvé ça fou mais j'ai plus le titre, je crois que c'est il parlait d'Elsa, de, de ce qui était sa muse qui est devenue sa femme, et comment il a structuré comment il a imagé ce qu'il disait, qui parlait de la guerre il parlait de la guerre et euh, son rapport à la guerre, comment sa femme restait stoïque face à la guerre et tout ce qui se passait ensuite, il a imagé ça en parlant d'incendie et de la chevelure de sa femme. Et c'était super, super, super bien mené. Et Aragon, là où il me fascine, c'est qu'il a passé peut-être, je ne sais plus combien de temps, en Andalousie ou en Espagne, où, à apprendre la culture, euh, enfin, la religion euh, musulmane pour pouvoir, euh, je ne sais même pas exactement pourquoi il a fait ça, mais réussir à taper juste dans, dans ses poèmes. Il a des références euh, islamiques super poussées. J'étais super choqué. Et, euh, alors que c'est... Euh, de ce qu'on sait de lui, en tout cas peut-être pas pour la fin de sa vie, mais de ce que moi je sais de lui, c'était pas du tout un musulman, euh, dans son, en tout cas au début de sa vie, et je trouve ça super fort. C'est comme pousser le, le, le... pousser vraiment le... Le réalisme Le réalisme euh, à son paroxysme pour pouvoir euh, taper juste. Après en photo, euh, peut-être je tirais une photo de, du photographe Denis Daïeu, qui a fait euh, une série en Égypte, en je devrais pas choisir laquelle par contre, de la série, et sa série elle a duré 20 ans. 20 ans 20 ans. Il a fait 20 ans en Égypte pour faire une série de photos.
0: Il est parti plusieurs fois ou il est resté 20 ans en Égypte De
1: ce que je sais, il est resté 20 ans. Ok. Et euh, bon, sur son Instagram, on peut voir quelques peu de ses photos. Mais je conseille aux gens d'aller voir son livre ou, euh, ou, ou ses expos, qu'il en a encore actuellement. Mais en tout cas, ouais, ses photos... Denis couleur... Dailleux, c'est ça Ouais, Denis Dailleux. Euh, c'est un français en plus. Et euh, les couleurs, la composition et ce qu'il a réussi à capter en n'étant pas quelqu'un de là-bas, c'est incroyable. Il a fait des shootings mère -fille... Euh, pardon euh, mère-fils... Il a fait des shootings chez les coptes, chez les musulmans, chez les chrétiens de là-bas. Chez... Et il a fait des, des, des photographies aussi de la ville, des moments de vie très très forts. Et il me fait penser à d'autres photographes de chez MacDom, comme René Burry, qui a aussi des photos qui me, qui, qui, qui me, qui me frappent. Mais là, je vais donner d'ailleurs parce que c'est la dernière que j'ai vue en partant de chez moi aujourd'hui. Et après, en vidéo, en vidéo, c'est trop dur. Parce que je suis, je suis assez... Moi, je suis un clé en vidéo, hein. je suis un que de <rire> ou... je suis mainstream de ouf, et là, à je parle de vidéos longues ou courtes En film, en, plus, en film, film ouais. Ok. Et bah, c'est Nolan, hein, parce que j'ai vu Tenet récemment, et hier, j'ai regardé Inception, donc euh, j'irai Nolan. Nolan. Ouais. Mais c'est dur, c'est dur, Nolan, il est très très dur. C'est dur dans quel sens à Compréhension, parce qu'il a... C'est dense, c'est dense ce qu'il fait, mais c'est dur dans le bon sens,
0: hein, dis, Ah hein, ouais. ouais. Euh, je suis mais... d'accord, parce que moi, je suis absolument fan.
1: Voilà. Et bah, dans, dans Tenet, par exemple... Là, à faire une dichotomie sur le bleu et le rouge, par exemple, dans tout le film, mais un subtil ou pas, et tout ce qui s'en suit, c'est des teintes. Il euh, y a trop de choses à dire, sur le Il y a trop de choses. J'en ai, ai vu deux fois, j'en ai parlé avec un ami à moi pendant des pendant presque des heures et tout, et c'est fort. Et je pense que c'est lui qui m'a le plus marqué, euh, récemment en tout cas, euh, qui me vient là instinctivement. C'est le premier nom qui me vient. Après, sûrement en regardant la vidéo ou le podcast, je vais dire « Oh, j'aurais dû dire si <rire> !» Là, c'est Nolan qui me vient en premier. Et euh, puis voilà.
0: Et Est-ce que tu as des gens qui t'inspirent de façon générale dans, mmh. dans, dans, tes, dans tes différents métiers Qui sont mmh. des inspirations pour toi Tu aimerais bien atteindre ce qu'ils ont fait ou leur ressembler, je sais pas
1: La réponse la plus banale serait ma mère. C'est <rires> elle qui m'a le, le, mis dans ça, qui m'a poussé à voir... Oui, mais ta euh,
0: mère, elle n'est pas artiste. Oui,
1: dans les artistes, tu dis. Dans les artistes... Il y a Céline, je crois, je pense quand même que je prends beaucoup en exemple.
0: Alors Céline, il faut expliquer, c'est un, un auteur qui s'appelle Louis Ferdinand Céline. C'est ça. Et qui a écrit un chef-d'oeuvre qui est, Voyage voilà, au bout de la nuit. C'est ça. Euh, pour les gens qui aiment lire, c'est à voir. C'est à lire. lire. C'est spécial, c'est spécial quand on c est... C'est spécial, de... mais c'est à lire. Et c'est... C'est unique.
1: Exactement. C'est unique. Exactement. Dans le protéon euh, de la littérature française. C'est ça. Et pourquoi j'aime autant Céline, c'est parce qu'il a réussi à faire tout ce qu'on n'ose pas faire, je pense. Euh... Sans rentrer dans ces polémiques qu'il a eu après autre part, mais purement en littérature, littérature, il a déjà créé un style. Il a créé un style. Et si dis pas de bute, c'est lui qui a créé les trois points de suspension aussi.
0: Mais plus. il a créé un style. Tu me diras si je me trompe ou pas. Peut-être qu'il y en a qui vont me dire que je me trompe. Mais il a créé un style qui n'a pas été reproduit après. Ou... Si. Tu vois pas comme ça.
1: J'ai l'impression. Euh, tout le monde a repris, tu veux dire, par la suite. Ouais. Oui, bien sûr, bien sûr. Il a créé un genre, enfin un style littéraire et un genre euh, unique. Et euh, tout monde, beaucoup ont suivi par la suite. Bien sûr, beaucoup sont inspirés comme. Euh, comme Jacques Herouac aussi, s'est inspiré de, de Céline, même Bukowski et plein d'autres auteurs sont inspirés de Céline, euh, complètement. Et, euh, sauf que lui, il était très peu intéressé par, euh, par tout ça, tout ce qu'il voulait, c'était de l'argent, de ce qu'il disait. Il faut savoir que c'était un médecin de base. Mm. Et là où je trouve fort, c'est d'avoir réussi à créer un style en étant, euh, pour essayer d'être juste et vrai, sans cacher le moche et sans se rendre plus beau qu'il ne l'était. Et ça, j'ai trouvé très, très très fort. Après, il était très très critique et mis ça aussi chez lui quand même mais pas pour rien et critique pas pour critiquer critiquer avec des raisons très précises donc tous ceux qui ont le temps aller regarder ses interviews sur, euh, voilà. sur YouTube elles sont très intéressantes mais
0: j'ai un, un avis un peu un peu partagé sur ça mmh. sur le fait qu'il a créé un style mmh. pour moi tu me dis si ça te parle ou pas mais son style mmh. de, en fait il a créé le style de l'oralité mmh. pour que vous compreniez un peu mmh. euh, c'est une fausse oralité qu'il a créé mmh. tu vois parce que personne ne parle vraiment comme ça en, à son époque du moins Personne ne parlait vraiment jamais comme ça, tu vois. Quand même à
1: son époque, si, je trouve. Mais j'ai
0: impre... l'impression qu'il a trouvé un moyen détourné. C'est comme s'il avait créé un, nou... un nouveau langage, tu mmh, vois. Mmh. Il, a... Il a pris... C'est comme si moi, demain, je parle en argot, mmh. tu vois, et que je crée un nouvel argot, aspiré de cet argot-là, mais qui est un, un nouvel argot qu'on ne parle pas vraiment dans la vraie vie et que j'écris avec. Pour l'adapter à l'écriture. Pour l'adapter à l'écriture, tu vois. Du coup, ça donne un style oral mmh. qui n'est pas un style... Profondément littéraire mmh. ou classiquement littéraire et qui est non plus pas un style qu peut, que je pourrais vraiment parler dans la vraie vie. Ouais, je
1: vois, c'est un entre-deux, tu veux dire. C'est un entre-deux, je parce trouve. Parce que qu c'est vrai fait. que tu dis, parce que par exemple Bukowski, lui, c'est trash, c'est trash. Ah, Bukowski, Donc qui est un vrai, poète vrai. Euh, américain, euh, américain ça, ouais. alcoolique, voilà, drogué. Euh, voilà, ce, tous les vices qu'il peut avoir. Tous les vices qu'il peut
0: avoir et qui parle de ça dans ses, dans dans ses livres.
1: Ouais. Donc lui, c'est vrai c'est très, très parlé, très, très, très vrai, très, très, très cru. Euh, mais à mon sens, Céline... Après, comme je n'ai pas vu qu'à son époque, je ne peux pas savoir comment jouait par parler à ce moment-là. Mais j'estime en tout cas, que quand j'ai écouté les
0: interviews, euh, comment je genre par autour de lui... Et attention, excuse-moi, je te coupe, mais mmh. il avait aussi sa manière de parler. C'est vrai. Quand tu regardes ses interviews, vrai. tu vois qu'il a sa manière de parler, il a son ton. C'est vrai. il a, il a hum, On parlait de... Avant l'interview, on parlait de musicalité. Alors lui, c'est vrai. Il a une musicalité qui est très, très particulière dans sa manière de, de s'exprimer. Peut-être que c'est ça
1: qui a dû influencer ses Je écrits, pense que hein, c'est ça. Il y a moi, je me convainc de cette version-là qu'il est resté proche de l'oralité parce que je ne connais pas en fait. Et ce que tu dis là, c'est un élément intéressant qu'il faudrait, je pense, étudier vraiment. Et donc ça, ça m'a intéressé. Il disait Il avait une image, il disait euh, « de Pourquoi j'essaie d'aller droit à l'émotion ?» Moi, ce que je fais quand j'écris, j'essaie de prendre tout, tout, tout mon bagage émotionnel, le prendre dans le métro. Je vous ramène avec moi dans le métro. On, fait, on prend la ligne 12, on l'a, on la fait des deux de, de, de terminus et vous voyez tout ce qui se passe à l'intérieur avec mes émotions, avec vous et, et ça reste vrai. Donc c'est ce qu'il a essayé de faire euh, au mieux en tout cas, enfin du mieux qu'il pouvait. Et euh, donc en écriture, euh, il y a Céline qui m'inspire énormément. Enfin, il y en a plein d'autres mais là tu peux choisir un, donc je vais choisir un. Euh, en photo, euh, je dirais René Burry, celui qui a le plus frappé. Euh, euh, René Burry, ouais, c'est un photographe, je ne sais pas quel pays exactement, mais il a photographié Castro, Picasso et plein d'autres gens, et plein d'événements aussi. Euh... Et euh, il nous reste quoi Il nous reste euh, la vidéo. Moi, je ne pas dit de changer euh... bon, de 3, mais... En vidéo, Nolan, toujours, hein, je pense. Hein. Nolan Ouais, je suis les fou. Hein. <rire> il, fait... il met 8 ans à faire des films, c'est quoi Non, il est fou. Ouais, mais ils sont tellement
0: techniques ces films.
1: C'est incroyable. incroyable. Le gars, on dirait, c'est un, un ingénieur, euh, je ne sais quoi. Enfin, il fait un Interstellar, il te fait... Non, ouais, mais c'est hyper
0: fait... poussé. Oh, ouais. tu, tu vois, c'est drôle, c'est que tu m'as cité beaucoup de... De personnages, dans tes inspirations, euh, dans tes goûts, de gens qui faisaient des vrais travaux de recherche ouais. pour aller toucher juste. C'est vrai. Nolan, c'est peut-être moins émotionnel que tout ce qu'on a cité jusqu'à là.
1: À part Interstellar, je trouve quand même.
0: À part Interstellar, peut-être, ouais, c'est vrai. Euh, après, tu connais, c'est un film, du coup, il y a de l'émotion partout, un petit peu en vrai, tu vois. Mais c'est quand même peut-être moins émotionnel que, que Louis Aragon, qui mmh. va. Tu vois ce que je veux dire mmh, mm, Qui fait mm. des po de la poésie. Mais. Ce qui rejoint Louis Aragon et Nolan, c'est que les deux font un vrai travail de recherche. Vrai. Ils prennent le temps. Ils prennent le temps de pour aller vraiment toucher juste.
1: C'est vrai, c'est vrai. Et ça, ça se perd. Je trouve que on veut tout apprendre vite. Souvent, quand on fait une œuvre, on sait de la faire vite, mais il faut de la patience, il faut de la patience, de l'apprentissage, de l'apprentissage, pardon, de la connaissance. Et on, avec l'ubérisation du monde, on, on est susceptible de tout vouloir apprendre vite, et c'est dur parce que même moi, j'en suis victime. Hein. Euh, des fois, j'apprends un tuto pour apprendre une vidéo, ça me saoule, je me ah, c'est bon, je vais faire un truc, mais non. Je, je sais que je suis dans le faux quand je fais ça, parce que je sais que ça ne va pas être abouti et que ce ne sera pas un chef-d'oeuvre en soi, et que peut-être dans deux ans, j'en aurais peut-être honte, ça se trouve. c'est ce que j'essaie de faire maintenant, de penser à la postérité. Ah, Nolan, il est, il est bien là, tu vois, c'est-à-dire que pendant toute sa vie, on ne de ses oeuvres, <rire> ouais, bah, ouais, parce qu'il a pris le temps. Alors, si il a fait ça à la va-vite ou il avait négligé un détail, parce qu'il oh, j'ai la flemme, c'est un bon réalisateur.
0: C'est ça que tu cherches, toi La postérité Parce que tu as... Ouais. as trouvé la justesse qu'il fallait
1: Ouais, franchement, je vise vis le niveau légende. Si, si je peux l'atteindre euh, et que j'arrive à enlever toute ma paresse, ah bah, je vais y aller. Hein.
0: Mais le niveau légende, tout en gardant le fait que tu par... que tu sois vrai, Oui. tout ce que ah, tu oui, fais oui, soit oui. vrai
1: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Le euh, niveau légende, c'est juste faire ce que je fais à très grosse échelle et que ça, et que ça touche et que ça puisse, par la suite, éduquer et nous montrer un, un chemin potentiellement bon, que j'estime bon en tout cas, aux autres donc je, je pense que tout ce qu'on fait c'est de mettre de la conscience parce que je peux pas me dire je fais mon œuvre et que c'est égoïste mais non il y a des gens derrière qui vont venir voir ça va peut-être touché être inspiré et j'espère j'essaye d'inspirer le bon en tout cas tu vois ou le juste le
0: bon dans ta manière de faire ou dans, dans ce que tu crées parce que tu pourrais je sais pas tu parles de vrai tu pourrais faire des photos de, 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 de sans-abri dans la rue mm. c'est pas c'est pas joyeux mm. mais c'est vrai par exemple c'est
1: vrai c'est vrai mais euh... Là où j'aurais du mal à faire ça par exemple, c'est que je les prends en photo et après, je fais rien pour eux. À part si vraiment je prends des photos, je fais une expo pour eux, euh, et derrière j'ai tout ce processus là, les, les fonds les, leur, leur ont, sont reversés, etc. et j'arrive à avoir un su pour leur, pour, leur, pour leur vie. Mais je trouve ça assez moche de venir prendre la misère des gens et partir. À, si je ne si l'ai pas vécu, même si ça m'est arrivé de dormir dans la rue bon, comme plein de gens, mais je n'ai pas vécu ce qu'eux ont pu vivre. Ah, je ne vais pas le faire, je trouve ça, je trouve ça, je trouve ça pas vrai justement. C'est moche, je fais pas vrai pour le coup. Alors que par exemple, si je vais aux Comores et que je montre la misère des Comores que j'ai pu vivre et que j'ai pu, pu voir, que j'essaye d'améliorer à ma manière, euh, là je ne me plus légitime de le faire. Tu vois. Mais euh, pas en prendre une situation comme celle que tu as citée, ou des, ou, des, ou des combats qui ne vont pas me toucher directement, ou qui vont me toucher mais que je ne que je fais rien en faire. Euh, juste en, en termes de témoignage, regardez, il y en a qui vivent ça, et que derrière, j'arrive pas à m'impliquer dans ça, je trouve ça hypocrite, tu vois. Et j'essaye, en tout cas, on l'est tous à, à certains égards, j'essaie de ne pas l'être, en tout cas. Que, dès que je maîtrise, j'essaie de ne pas l'être. Du coup,
0: il te faut une véracité qui soit dans l'ensemble, ouais, dans ouais. la manière de faire, dans le contenu et dans ce qu'il y a après.
1: Exactement, ouais. Euh, ouais c'est important, je trouve, parce que sinon c'est moche, vraiment moche, mais dans le mauvais sens, tu vois. De... En fait, tu fais ça pour servir tes propres dessins, en fait. Tu fais pas ça, on va dire, pour l'art ou pour la création, mais plus pour ce qu'il y a autour de, du statut d'artiste en fait, « Ah, Lucien artiste fait des choses bien. Bah, » Et donc, tu as fait ça, entre guillemets, pour ça, et pas pour vraiment euh, le contenu de ta création.
0: J'ai eu ce débat hier sur l'engagement artistique, mmh. avec une amie à moi qui est artiste, et qui me disait qu'il faut euh, forcément être engagé dans sa création. Elle me disait, ça peut soit être dans la manière dont on crée, par exemple, elle est plasticienne, et du coup, elle utilise des manières renouvelables, tu vois, biodégradables, euh, qui sont bonnes pour l'environnement, ou dans les messages que tu fais passer. Est-ce mmh. que tu crois qu'il faut être forcément engagé aussi Je, je et ouais. tu dois avoir une création dans ce sens-là.
1: J'aurais utilisé d'autres termes, mais pour moi, il faut avoir une, une valeur qui prédomine surtout, et, euh, et tout ce que tu fais en découle. Donc ça peut être. Du coup, tu peux laisser à l'engagement parce que l'engagement va être écologique. Donc sa valeur, ça va être l'écologie ou la planète, peu importe. Et bah, tout ce qui va tout ce qu'elle va faire va, va être droit avec ça. Il y aura vraiment une incidence avec ça. Pardon. Et bah, du coup moi bah, c'est pareil. Je vais me dire que j'ai une valeur, il faut que je, tout ce que je fasse euh, soit en corrélation avec ça, sinon je ne le fais pas.
0: Ça influence beaucoup la manière d'inventer de, 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 ça, d'avoir euh, en tête qu'il y a des valeurs qu'on doit respecter
1: Ouais, ouais carrément, parce qu'il y, y a des chemins, par contre, tu ne vas même pas les regarder. Tu vas voir ce que c'est, Je bah, tu te dis bah, pourquoi je ne le ferais pas, parce que ce n'est pas, pas ma valeur, ce n'est pas moi.
0: Alors, excuse-moi, est-ce que tu as déjà eu euh, envie de faire quelque chose mm. Et tu t'es dit, ouais, mais ça rentre pas dans les clous de mes valeurs.
1: Claire. Avant, bah, le nu, tout simplement. Le nu, euh, ça m'intéressait avant parce que je voyais plein de photographes euh, de chez la, la lance Magnum qui en faisaient. Et très, très bien. Je me suis dit, ouais, ça peut être très, très beau. Mais en vrai, ça rentre pas dans mes valeurs. Alors que j'ai voulu le faire, hein, mais ça ne rentre pas dans mes valeurs du tout. Et euh, je ne dis pas que je le ferai jamais de ma vie parce qu'il ne faut jamais dire jamais si mes valeurs, un jour, elles changent. Mais une valeur, c'est censé être immuable. Et euh, j'ai abandonné cette idée-là euh, avec plaisir, en fait. Parce que je me suis dit, je peux pas prêcher euh, les valeurs, les ça, les, les machins chouettes, et que moi derrière je ne respecte pas, mmh. tu vois. Donc après c'est avec plaisir que j'ai ça ah, de ma tête. Ça ne veut pas dire que je ne ferai pas des choses, on va dire, intimes ou quoi, mais pas du nu. Okay. Donc, ça ne rentre pas dans mes valeurs du tout. Donc
0: tu apprécies ce travail là chez les autres, exactement mais toi, pour toi, c'est pas ton truc.
1: Exactement. Comme le photographe là, Robert Mappel, le torse je ne sais plus comment on prononce bien son nom, un américain qui est homosexuel et que j'ai beaucoup de photos de nu, en soi, ce travail, il est, il est bien, il est consistant, mais moi, je ne pourrais pas faire ça. Okay. Parce que ça ne rentre pas dans mes valeurs, mais c'est un travail qu'il qu a fait que j'estime, en tant qu'artistiquement parlant, parce qu'il il a poussé euh, l'idée au bout, il allait allé au bout de son idée, etc. etc. Donc, franchement, il a, il a fait un, un bon boulot qui a été reconnu en plus euh, par ses pairs. Donc, en vrai, ça, je le reconnais. Mais euh, de là à faire des choses dans, de cet ordre-là, du nu ou autre, non, ça ne rentre pas dans mes valeurs, par exemple.
0: Ok. Mmh, j'ai posé cette question à des auteurs, mais des auteurs dans la musique. Mmh. Et là, j'ai un auteur qui est, qui est, on va dire un peu dans ma catégorie, dans ma catégorie pas de toute façon. Euh, J'évalue pas. Hein, juste, oui, c'est -ce, euh, que ce que tu fais. Dans ce que je fais. Euh, T'as quel rapport avec, euh, avec l'écriture Dans le sens où est-ce que c'est douloureux parfois d'écrire ou euh, ça reste toujours joyeux
1: Non, oh, ça peut être très, très douloureux. Qu'est-ce bon, Qu qui est douloureux euh... Je pense, il y a plusieurs choses, mais là je pense euh, l'état ou l'état dans lequel ça peut te mettre, les mots où, où que tu as ou l'émotion ou le souvenir auquel ça te renvoie. Euh, ça m'est arrivé, en plus il n'y a pas longtemps, hein, euh, de pleurer en écrivant. C'est la première fois que ça m'arrivait En fait, il y avait, pour raconter vite fait euh, l'anecdote, il y a ma soeur qui a, qui a fait un post sur, sur Facebook a raconté un épisode qu'on avait vécu avec ma mère suite à une vidéo que j'avais faite pour ma mère. Je n'avais pas lu peut-être la FSA il y a une ou deux semaines et par hasard je suis allé voir et j'ai vu son commentaire et une seule de ses phrases m'a fait me rappeler de ce que j'avais vu quand j'étais plus petit mais que j'avais bloqué dans mon esprit. Ça m'a fait pleurer. Et en pleurant, je me suis arrêté de pleurer à un moment donné, faut, je toujours écrire dessus. Et pendant que j'écris dessus, larme a retombe. Ah, ça, mais du coup, je n'ai pas arrêté d'écrire. Je me suis dit bah là, je suis vraiment au cœur de l'émotion, autant aller jusqu'au bout. Et ça a été entre guillemets mon exutoire. Une fois que ça a été écrit, ça a été posé, déjà je voyais à quel point c'était euh, je le sentais vrai, c'est pour une fois, j'étais entre guillemets vraiment à nu, que j'ai pas essayé de, de polir mes, mes vers ou quoi, bah j'ai trouvé ça fort. Et euh, on aura beau dire, euh, plein de gens pourront le dire de, de, de léger ou pas beau, mais je sais que ce poème là il est bon parce qu'il est vrai. Alors c'est tout que techniquement, il est, il est mauvais, hein, ça se peut. Hein. Et ça rejoint ce que disait un poète, euh, euh, Rilke, qui disait euh, qu'il un, avait une correspondance avec un jeune poète, qui lui disait, ouais, mais... Mes, mes poèmes j'ai peur qu'on me voit être jugés, etc 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 Il dit, « mais si tu as peur que tes poèmes soient jugés ne les fais pas ne sois pas poète parce que tu t'écris pas pour les gens d'abord écris d'abord pour toi et si pour toi les vers sont bons ils sont bons si tu les donnes au monde et qu'ils les estiment de mauvais ils sont mauvais mais pour toi ils restent bons ça ne doit pas influer sur ce que tu vas faire ou ce que tu vas écrire et donc là c'était ce processus là Je, je les estimé bon parce que l'émotion s'y prêtait puis voilà donc c'était un peu donc ça peut être douloureux pour dire pour venir à ce que tu disais douloureux mais, est,
0: mais du coup c'est douloureux dans l'émotion pas dans la pratique
1: ah oui, ça peut être un exercice. Si, si. Mais ça c'est encore autre chose. Euh... Dans la pratique, si, mais moi, j'ai pas encore atteint ce niveau-là. Mais ça m'est arrivé une fois ou deux, où cérébralement, c'est épuisant. Vraiment, parce que tu essayes de... Ça m'est arrivé d'écrire à 2-3 heures. J'essaie d'écrire un poème, je suis fatigué. Mais je me dis que si je m'endors, là tout de suite, je vais perdre mon idée, je vais perdre mon verre, et c'est mort. Et demain, je vais essayer de je reviens dessus, mais c'est pas vrai. Mmh. Que je ne vais pas revenir dessus, ce ne sera pas la même émotion, ce ne sera pas le même contexte, parce que... Il y a des pensées qui se perdent dans la nuit et qui ne reviennent pas le lendemain. Le lendemain, on passe à autre chose, on, on vit. Et euh, ça peut être douloureux cérébralement à ce moment-là parce que c'est un effort mental que tu fais pour te souvenir ou pour, être, pour avoir une bonne structure. Et, euh, et c'est un parce que tu as, as un niveau de pratique qui peut être extrême aussi. Mais ça, ça ne pas arrivé souvent, ça, par contre.
0: C'est drôle parce que tu vois, là, ça fait quelques fois que je pose la question. Tout le monde me parle de la pratique. Euh, tout le monde me parle de l'émotion, de la douleur dans l'émotion. Moi, c'est parfois douloureux d'écrire. Mais jamais dans l'émotion, que dans la pratique. Ok. Pourquoi c est, c est... Parce que je crois que déjà, j'écris pas beaucoup sur mes émotions, moi. Mm. Très peu. Jamais, même quasi, tu vois. Mm. Sur des pensées, oui. Autour de pensées, oui, mais pas d'émotions. Bah,
1: ouais, moi aussi, mais en vrai, c'est plus ça, c'est vrai. Ouais. Mais, euh,
0: mais par exemple, dans la, dans la pratique, euh... déjà, moi, j'aime bien écrire dans l'urgence. Je crois que tout sort d'un jet. J'aime bien écrire d'un jet. Du coup, j'aime bien repousser les choses jusqu'au bout pour que je sois obligé d'écrire d'un seul jet. Mm. Tu vois Sauf que à faire ça, tu tombes face à, tu peux tomber face à la page blanche, tu peux tomber face à, à au manque de créativité ou à la recherche de mots qui qui devient qui te torture, ça te frustre, ouais. tu vois ça te frustre, ouais. tu trouves pas les bons mots. Euh, je te parlais de la musicalité tout à l'heure, ben tu trouves pas la, moi c'est ça souvent c'est pas, pas la bonne note, c'est pas la bonne note. J'ai les mots, le sens de la phrase il est là, l'idée elle est là, euh, je suis pas loin de l'émotion. Mais ça tombe pas juste. Tu vois, il y a un truc qui manque, il y, autre... y a une note euh... en trop ou en moins, je sais pas, il manque une virgule, une syllabe de trop, mmh. enfin tu vois. Et quand ça tient à ça de détail, c'est le pire. Enfin pour je moi, tu vois. Je suis d'accord. C'est le pire parce que du coup, je fais quoi J'ai la phrase, elle est bonne. Il faut que je trouve un mot pour garder la même émotion, du coup, un mot qui est un synonyme de ça, mais du coup, qui rentre dans la. qui soit la bonne note à caler au bon moment dans pour ma le... partition. Pour le rythme, en plus. Pour le rythme, vrai. tu vois. Et ça peut me prendre des fois des heures. Ça, vrai, ouais. Tu vois, euh, après, la seule douleur que j'ai émotionnellement face à mon écriture, c'est que je déteste me relire. C'est aussi pour ça que j'écris d'un jet. Parce que c'est une impression, je ne sais pas s'il y a des vrais ou fausses, tu vois, mais j'ai une impression de. Si j'écris d'un jet dans l'urgence, ce qui veut dire que je vais sortir. Tu sais, c'est comme. sur du vrai. sur du vrai. C'est comme, comme le truc euh, face au mur, tu te dépasses. C'est mmh. un peu ça que je me dis. Mmh. Je me mets dans une situation d'urgence parce que je vais, je vais me dépasser forcément, tu vois et du coup dans cette idée là je crois que j'ai pas envie de me décevoir du coup je me reliais pas j'ai pas envie de me dire face écrit. au mur t'as échoué mmh, tu vois mmh. genre été face à un mur t'as pas su le sauter et du coup dans cette idée là je me je me confonds dans l'idée de ouais j'ai réussi à sauter le mur et c'est bon c'est fait ça y est au revoir tu vois c'est douloureux c'est un peu comme c'est
1: un peu comme un exutoire aussi quand t'écris euh,
0: c'est mais c'est toujours un exutoire oh, je vais dire c'est toujours comme si c'était évident <rire> pour moi c'est un exutoire forcément tu vois mais justement il y a bah, alors tu je vais essayer de trouver une métaphore. Mm. C'est douloureux quand... C'est comme si tu as envie de faire la fête. Mm. Tu vois, dans une soirée, et elle est nulle. Tu vois Tu es trop dégoûté parce que tu avais vraiment envie de faire la fête. Que tu avais, envie... avais envie de faire la fête à ce moment-là. Mm. Et qu'on a gâché ton moment parce que la soirée, elle est nulle. Mm. Et bien, c'est un peu pareil. C'est un exutoire, mais que tu ne dois pas gâcher. Tu vois Et il y a un truc... Il de... y, a... y a une... Il y, a, il y a une douleur qui précède, qui peut précéder, c'est la peur de gâcher ce moment. Ok. Tu vois ce que je veux dire ouais. Et moi, ça, ça m'arrive parfois. Du, du, parfois, j'ai grave envie d'écrire. Je n'ai pas forcément d'idée. Je ne suis pas forcément inspiré. Ça fait peut-être longtemps que je n'ai pas écrit. Je vais me mettre face à ma feuille. Et les premiers mots, ils, ils, ils ont du mal à, à se poser parce que j'ai peur de gâcher ce moment qui est en fait un plaisir pour moi, tu vois. Parfois, ça me fait ça. À
1: ce moment-là, il faut en vrai... Moi, quand ça m'arrive, je, 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 je vis mon moment, après j'arrête. Parce que j je ne veux plus forcer mon écriture parce que c'est douloureux, comme tu as dit. Et euh, derrière, quand tu as de la frustration, moi, comment ça, ça, ça opère sur moi, bah je peux devenir désagréable ou ça peut changer mon énergie. Je peux, je peux, je peux niquer un programme pour ça. Euh, par exemple, je, 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 je peux vraiment être désagréable en fait. Et les gens ne méritent pas ça autour de moi, par exemple. Et donc, euh, quand je vois que je suis dans cet état extrême-là, soit je me dis que ma, ma poésie ne va pas être bonne parce que je la force trop et qu'elle ne sort pas. Ou soit, si vraiment c'est un truc qui est intense, bah je fais l'effort. Et qui est intense et qui, à mon sens, va débloquer tout, tout le reste. je fais comme toi, je fais l'effort et, et euh, essaie de pousser le truc au bout. Mais ton image de la fête, qui truc, ouais, il est super pertinent. Parce que c'est frustrant. C'est frustrant. Tu sais pas comment faire pour euh, inverser la
0: tendance. C'est compliqué. Vraiment, c'est... Tu as, as l'impression, tu vois, un peu proche par l'image de la fête aussi, parce que c'est bizarre. Hein. C'est toi qui le fais, mais tu as l'impression que t'as pas... Euh... As pas d'emprise là-dessus tu vois comme quand tu es dans une fête que tu pas organisé où on t'a invité mais tu connais personne et c'est nul et tu peux rien faire et c'est ça vois. et j'ai l'impression que parfois c'est ça
1: mais l'écriture c'est ça c'est une part de mystique l'écriture c'est une part de mystique euh, d'esprit spirit ou spiritualité ou peu importe comment on l'appelle qui vient frapper quand il veut frapper parfois si t'as s'il est pas là il n'est pas là et euh, tu le cherches tu le cherches du regard tu le recherches tu des mots tu, tu le cherches de, de, de plein de manières mais tu le trouves pas et ça frustre et ça frustre et quand tu le trouves t'es soulagé. Et parfois il vient, pas parfois il vient. Et c'est ça le vrai combat. Je pense que ça, la, la douleur, elle est plus là que... émotionnellement la douleur, elle est moindre quand tu t'acceptes tes émotions. C'est pas vraiment une douleur. Tu peux avoir un mal certes mais c'est pas vraiment une douleur. Mais là, ce que tu dis, je trouve que c'est plus pertinent. C'est une douleur qui est plus réelle, je trouve. Et plus palpable. Parce que et être frustré, c'est une, une douleur réelle. Ça, ça, ça crée des ulcères, ça, carrément, tu ouais. vois. Donc, euh... ouais, je, je suis plus d'accord avec, avec ce que tu as dit, quand même, parce que la page blanche, ou être dans des conditions où tu sais que ton sujet que tu as en tête, il est excellent ou qu'il est bon à ton sens, bien sûr, et pas réussir à le mettre en forme, c'est horrible. C'est horrible, je pense. Et ça, ça peut, ça peut aller dans la photo, c'est pareil aussi. Bah c'est ça que j'allais te
0: demander, tu vois. J'allais te demander comment tu fais quand en photo, en tu photo, as des envies et que tu n'arrives pas à atteindre. Tu fais un shoot et, par exemple, là, je, te pose, je te disais, tu fais un shooting, on te pose un cadre. Je te dis, viens me shooter. et Je veux être chez moi. Euh... Être, paraître un peu littéraire et tout, du coup, ils vont faire shooting chez moi. Mm. Et qu'il y a tous les éléments qui sont là. J'ai une bibliothèque, moi je suis là, je mets des petites lunettes. On fait tout pour que ça soit la photo mm. comme je la veux. Et que tu shootes pendant une heure, deux heures, et qu'il n'y a rien, mm. tu vois, de ton point de vue. Parce que moi je ne suis pas photographe. Du coup, pour Donc moi je dirais oui, elles sont belles, quoi, tu voilà, vois. Ouais. Ou pas. Mais ce ne sera pas technique. Je me dirais juste uh, elles sont belles ou elles ne sont pas belles. Mm. J'aime ma tête, j'aime pas ma tête. Mais toi, en tant que photographe. Comment tu, tu as, tu, comment tu réagis face à ça, tu vois
1: J'aurais le démon. Ah mais clairement, j'aurais le démon. Et si ça ne tenait qu'à moi, je ne sortirais jamais. Après, vu que si c'est un shooting que c'est pour toi, là, 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 et que c'est une prestation, je ne peux pas donner ton avis c'était tu mais je te dirai la vérité. Je te dirais que Ça me parle pas du tout parce que c'est à son vide. Mais ça me foutrait la haine. Et ça, ça m'arrive plusieurs fois. Plusieurs fois, j'ai fait... Carrément, cet été, j'ai fait plusieurs shootings à 5h du mat. À 5h du mat Ouais. Et à 5h du mat, peut-être 4-5. Euh, dans les 4-5 shootings, peut-être en tout, j'ai peut-être retenu peut-être 4 photos ou 5 photos. Peut-être 6. Sur combien de photos hum, Par shooting, j'en faisais 20 ou 30. Euh, en gros, ça fait tu fais le calcul, voire, ça fait à peu près 80 photos, 60 photos on va dire. Et bah non, j ai, j ai, non, celles-là elles ont rien. Et ça m'énerve parce que toute une organisation à 5h du matin, avec des gens, avec ci, avec ça. Et bah non. Et ça, ça me frustre énormément, ça, ça me rend ouf. Parce que bah pour venir justement à comment je vais prendre une photo. J'essaye d'aller dans un sens où, euh, si je fais du numérique, bah, je... un shooting doit faire trois clics, ou deux clics, ou un clic. Pourquoi Parce que j'aurais pensé la photo avant, ou je l'aurais dessiné avant, et faire comme si c'était un argentique. Avec un argentique, tu n'as pas le choix. Donc, euh, c'est d'avoir cette démarche-là qu'avaient les anciens. Euh, et du coup, ça te force à penser ta photo, ça te force à être concentré, et ça te force à capter le moment qu'il faut, qu faut capter.
0: Alors, est-ce que tu shoots à l'argentique
1: Oui, mais, gros, mais pour moi, parce qu'en en fait... Pour moi, c'est un, un art trop noble que les gens banalisent aujourd'hui, à mon sens, bien sûr. Et pour le faire, je me sentirais super hypocrite de le faire maintenant que le peu de connaissances que j'ai sur, euh, sur l'Argentique. Ça veut dire, je, on me dit, ouais, il marche comme ça ton appareil, euh, je fais une photo, et après, je vais en terrasse, je lui dis, ouais, moi, ouais, je fais de l'Argentique et tout. Non, je trouve ça moche. Alors que moi, pour moi, l'Argentique, il faut que je la développer, il faut que je sache vraiment comment maîtriser, maîtriser l'appareil, etc. C'est etc. un art tout entier, tu vois.
0: Mais ce qui est drôle, c'est que souvent, généralement, euh, les gens ils, ils shootent avec des appareils un peu anciens genre à l'argentique ou à la pellicule du moins mm. pour, euh, pour se former à savoir prendre la bonne photo mm. et qu'après ils passent au numérique toi tu te formes à prendre la bonne photo au numérique c'est
1: ouais, vrai que c'est le chemin inverse c'est le chemin que j'ai peut-être plus dur mais enfin moins évident mais en tout cas c'est le moyen c'est le seul moyen que j'ai eu en fait parce que j'ai commencé le numérique et je me suis dit bah c'est une contrainte de se dire tu as la possibilité de faire plusieurs photos mais t'en fais pas et je trouve que c'est encore peut-être plus dur, mais ça me force encore plus à être dur avec moi-même sur, euh, sur... Pour avoir une rigueur en fait. Exactement, c'est ça. C'est pour avoir une bonne rigueur et... Bon, des fois ça me réussit, des fois ça me réussit pas, mais... Plein de fois je fais des shootings... Euh... Je n'utilise même pas derrière. Honnêtement, sur euh, 100% de shootings, j'utilise peut-être 30%. Il y a des photos qui dorment me ne sortiront jamais. Alors qu'elles son bon euh, objectivement peut-être, tu vois. Mais ça ne pas parce que... J'estime qu'elles ont pas de sens. Et pas faire les choses sans sens, tu vois.
0: Et comme je pose souvent la question, je pose souvent cette question euh, aux gens qui font plusieurs disciplines, mmh. est-ce que parfois tu laisses reposer Parfois tu fais rien du tout Parce que j'ai l'impression que la difficulté de quand, quand tu fais, euh, tu maîtrises plusieurs choses, c'est de savoir laisser reposer, tu vois. Par exemple, moi je joue, je joue pas tout le temps, du coup c'est cool, et j'écris. Et mmh. du coup, des fois, je corrèle, le fait de ne pas jouer et de ne pas écrire, ça me va. Du coup, parfois, je ne fais pas grand-chose. Je ne fais pas grand-chose parce que j'ai peut-être besoin de vivre un peu les choses ou de laisser reposer, tu vois. J'ai l'impression que quand tu maîtrises bien plusieurs disciplines, c'est dur de rien faire. C'est vrai. c'est vrai Peut-être peut parfois, tu n'en as pas besoin, je ne sais pas, tu vois, mais j'ai l'impression que c'est dur.
1: Bah si, des fois, j'ai envie et besoin de prendre du recul parce que physiquement et psychologiquement, je suis éteint, je suis fatigué. Mais il y a toujours un truc qui me rappelle à, à la création. Ça peut être un élément extérieur, ça peut être quelqu'un comme ça peut être, euh, moi, je me dis, bah, ça tourne tout le temps, bah, je dois le faire. Mais des fois, franchement, je, maximum, je peux prendre euh, deux jours sans vraiment euh, penser ou sans rien faire. J'ai du mal à faire plus parce que soit on va me solliciter, et vu que c'est pour de la création, je vais dire oui, ou soit euh, ça va tourner, je dis, faut, là, j'ai du temps, il faut que je le fasse. Parce que quand, quand je voudrais le faire, je ne pourrais pas. J'ai cette crainte-là aussi de me dire, bah ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Et aussi, j'ai cette croyance qui me dit que, si Dieu t'a donné une capacité et que tu ne l'exploites pas, il va te la retirer. Tu vois, et ça, j'en suis ah, convaincu.
0: C'est trop, do... trop marrant que tu dis ça. J'ai dit à, à, à quelqu'un que j'ai interviewé que moi, j'avais l'impression que c'est comme si j'avais un super pouvoir mais qui, qui m'était tombé dessus et que du jour au lendemain il pouvait s'en aller. C'est exactement ça. Mais, mais c'est bizarre de penser ça parce que je suis quand même conscient de tout le travail qu'il y a derrière. Bien sûr. trouve que ça pas tombé du, du ciel. Exactement. Mais c'est pas avoir
1: le niveau légende, encore une fois, ou être, faire partie des plus grands, ou être bon, tout simplement. C'est du travail. Tu prends l'exemple sportif de CR7 et de compagnie, et... ils s'entraînent pas, bah, ils ont du talent, de base, mais ils s'entraînent pas, ils vont, ils, vont un, ils vont être gourcuff, ils vont être comme <rire> gros qui a fait une carrière, qui a une carrière horrible, tu vois, alors qu'on est, est le prochain Zidane, tu vois. Donc, moi, c'est la même chose. Tu prends, tu prends Messi, Ok, il a un don, il a un talent. Ok, il s'est piqué pour être plus grand. Ok, mais maintenant, s'il s'entraîne pas, il va faire comment Regarde Ronaldinho comment il a fini. Tu vois Et alors que lui, son don, c'est un de ouf. Mais Monsieur a préféré aller
0: frotter en boîte. Et donc, donc t'as et... <rire> l'impression que lui, tu vois Ronaldinho, comme il s'est pas entraîné, ouais. son don lui a enlevé. Claire, Claire,
1: Claire. Il est en prison. <rire> est vrai, ouais, tu vois vrai, Non mais fini. Claire, Claire, Claire. Alors que Harry, il y a l'entourage, bien sûr, et tout, qui joue beaucoup. Mais rien que le fait est que ton don, tu l'exploites pas. Comme il faut l'exploiter. Alors qu'on te l'a donné, c'est justement c'est un don. Bah, on va te le retirer mon pote. Hein. Parce qu'il y en a d'autres derrière qui... Ce don-là, ils en font quelque chose. Et les passes sont limitées.
0: Tu penses, alors tu penses quoi Je me pose la question à moi-même quand je te la pose. Hein. Mm. Tu penses quoi des gens qui n'ont pas de don à la base, mm. mais qui en s'entraînant deviennent très forts Est-ce qu'ils avaient un don qui était caché, qui va être développé, ou qu est-ce est que juste ils ont créé leur don
1: Moi je pense qu'ils ont euh, développé une forme d'intelligence qu'ils ne connaissaient pas en eux. Et qu'ils ont fait preuve d'encore plus de force que les autres. Parce que... Euh, entre guillemets, créer du sol, c'est tellement dur. Et il y a une citation euh, d'un critique d'art qui s'appelle Laurent Danchin, qui dit, euh, souvent, il, enfin, il dit que souvent, les, euh, le cerveau, c'est comme un arbre. L'esprit, c'est comme un arbre. Ça à dire qu'il fait plein de feuilles, plein d'arborescences. Mais plein de gens, euh, tout le monde fait euh, de la tige et de la feuille, mais peu de gens font euh, de la fleur et du fruit. Et Alors que tout le monde a la même sève. Donc tu vois là ce que tu dis, on a tous la même sève, on a tous le même, le, les mêmes fondements. Mais on ne sait pas comment réussir à, à aller jusqu'au jusqu fruit. Et pour aller jusqu'au fruit, bah c'est du travail, c'est de la recherche. Alors, tu peux avoir rien du tout en toi, hein, mais tu dois travailler, travailler, travailler jusqu'à forcément un moment trouver. Et, si, et si tu ne trouves rien, ce n'est pas grave. Mais je pense qu'avec du travail, c'est sûr que tu as des résultats. Si tu te cantonnes à un domaine, tu auras tes résultats, c'est sûr et certain. Il n'y a, a que le travail qui paye. En vrai de vrai, il n'y a que le travail qui paye. Le don, c'est bien, hein, mais si tu n'en fais rien, ça part. Il mmh. y, aura, y aura un autre derrière qui aura le même don que toi, qui aura un peu plus de travail que toi. Bah, il... c'est lui qu'on va écouter et pas toi.
0: J'avais vu une phrase, je sais plus c'est de qui, c'est un auteur en plus, mais je sais plus c'est de qui, je suis très mauvais, moi, dans les citations. Mais qui disait, euh, le, le, don sans... le don sans entraînement ou sans travail n'est qu'une mauvaise habitude.
1: Ouais, je sais pas de qui c'est, mais c'est super vrai. Je suis complètement d'accord.
0: Bon, les gens me diront si c'est exactement ça, mais en tout cas, <rire> l'idée, elle est là, tu vois, c'est ça. Si tu travailles pas bon, en fait, c'est qu'une qu mauvaise habitude. C'est clair, c'est clair. Parce que c'est vraiment ça, en fait. C'est une mauvaise
1: habitude, c'est là, mais tu sais même pas quoi en faire, tu sais pas comment le développer, tu sais même pas comment le faire fructifier, tu sais rien en faire. Et c'est triste. Parce qu'après, d'ailleurs, tu vas te plaindre de ne pas être à la place que tu veux être, tu vas être frustré. Mais ça part de toi, t'as pas travaillé. Si aujourd'hui, à mon sens, je suis pas, je pas moi, millionnaire ou milliardaire, c'est ma faute. Mmh. à un moment donné, je n'ai pas travaillé, c'est tout. Mmh. Je ne vais pas me, me dire non, c'est le monde, je sais pas quoi, c'est tout ce qu'il faut, non. Je n'ai pas travaillé comme il fallait travailler, par exemple, ou j'ai pas fait un choix qu'il fallait faire, que j'aurais pu faire si j'avais été plus concentré, par exemple.
0: Mais toi, du coup, tu travaillais trois fois plus parce que tu es dans trois disciplines.
1: Ouais. Ouais, ouais, ouais. ouais. Bah ouais. Mais je ne me rends même pas compte, en vrai. mais C'est devenu instinctif, presque. Et parfois, il bah, y a des domaines que je vais devoir délaisser pour mieux maîtriser un domaine, parce que trop, tout faire, tu fais les choses mal. Mmh. donc à euh, tout euh, faire, on fait rien. Exactement. Donc, j'essaie quand même d'être structuré un minimum. Et comme la photo et, euh, et la vidéo, c'est relativement lié, ça va. Mais euh, la poésie, je prends ça vraiment à part quand je la quand je la fais sérieusement, je veux dire. Et, euh, mais ouais, c'est beaucoup plus dur, je pense. Après, il y a des fois d'autres domaines qui rentrent en compte. Je fais d'autres trucs par-ci, par-là. Donc, euh, je, ça m'arrive de me beaucoup comme beaucoup de gens. Mais euh, quand je vois que je vais trop loin, j'essaie de revenir à,
0: à mon essence et trouver un équilibre. Et en parlant de travail... Euh... C'est quoi l'œuvre dont tu es la plus fière hum,
1: Je pense que c'est une photo que j'ai prise en Italie en 2016, à la ville de Gênes. C'était la première fois, je crois, de ma vie que j'avais le sentiment d'être au bon endroit, au bon moment, pour faire une photo. C'est euh, quoi la photo, si tu peux expliquer un peu Ouais, je peux l'expliquer. C'était à, à l'heure euh, du coucher de soleil, à peu près. J'étais sur les rochers. Euh, c'est un endroit qui s'appelait 5 terre Italie. Ouais, je connais, j'ai entendu parler. Ouais. C'est super joli et tout, je, je suis allé sur un coup de tête parce que j'étais fan de l'école des champions, le manga bref, à l'ancienne, bref, c'était à Gênes et tout, bref. Et je suis allé et tout, et j'étais sur des rochers, j'écrivais un poème sur les rochers, vraiment un cliché de ouf, le mec. J'ai écrit... <rire> écrit un poème sur les rochers, sous de, de soleil et tout. Ah et ouais, vraiment cliché. Un cliché, cliché de ouf, franchement, j'ai honte presque. Et au, au, au loin, je vois un bateau. Et... Euh, C'est des... Il peut-être 4 personnes qui sont dedans. Et donc, il y a un mec et, et vraiment, est, je crois que j'ai fait un clic vraiment sur cette photo-là. Je suis putain, il y a un truc qui va se passer. Parce que justement, je prenais une fuite en photo et euh, des mouettes, enfin, je m'entraînais, j'écrivais. Et à ce moment-là, quand je vois le bateau, je, je laisse mon carnet et je prends l'appareil. Et en voyant, la, en voyant les gens sur le bateau, j'attends, j'attends, j'attends. j'ai mon sur le cadran, j'attends. J'ai fait mes réglages, j'attends. Et il euh, y a un mec qui saute. Et sans faire, je sais pas pourquoi j'ai appuyé à ce moment-là. Et quand je regarde la photo, j'ai la moitié de son corps qui est à l'extérieur, la moitié de son corps qui est à l'intérieur de, de l'eau. Mais je, je suis assez loin quand même. Hein. Et sur le bateau, j'ai oublié c'est quoi exactement ce qui se passait, mais il y avait une autre action qui se passait à l'intérieur du bateau. Et la composition de la photo. Euh,
0: du coup, c'est une photo en mouvement
1: Elle est en mouvement, mais elle est figée en même temps. C'est super euh, truc. Et j'étais nul techniquement à l'époque en plus, donc pour moi ça m'a frappé de ouf. Et euh, il y a la mer couchée de soleil qui est bleue teintée de, de rosé un peu. Et as le coucher de soleil qui, qui tape un peu aussi euh, sur l'autre partie de la photo. Et c'était en paysage que je l'ai prise. Alors que moi je fais quasiment que euh, des photos en portrait. Et euh, je pense que c'est ma photo dont je suis le plus fier, je pense. Après les autres, je ne suis pas vraiment fier et il y en a d'autres au Comores et tout ça, mais celle-là, je
0: pense que c'est celle-là me... que, que j'en tiendrai le plus. Que tu vois, que tu vas à vie.
1: Oui, parce que c'était vraiment la première que j'ai senti Qu'il y, a... y, un... là... Qu y avait un truc dedans. Oui, j'étais là où il fallait à ce moment-là.
0: Et avec tout ça, est-ce que tu crois que pour toi, euh, la création, c'est vital et primordial Est-ce que c'est un truc que tu pourrais abandonner un jour et que ça ne te ferait rien ou c'est obligé d'être là pour toi
1: hmm, C'est là par nécessité. Ça sera, ça sera toujours là, mais elle se manifestera uniquement par... Euh... Par
0: nécessité Ouais. Nécessité de quoi
1: Je ne peux pas faire autre chose. Je ne pourrais pas faire autre chose, je ne pourrais pas ne pas créer, je pense. Euh, J'ai essayé, mais ça me rattrape toujours. Ça, j je ne jamais... enfin, me sens jamais à ma place quand je ne crée pas. Ou je ne me sens pas bien. Et c'est vraiment une nécessité. Je ne me sens pas vivre, on va dire, si je ne crée pas. Et euh... Donc ça sera peut-être toujours là, mais ça ne se manifestera pas toujours. Parce que je distingue beaucoup à récréation, tu vois et euh, la, la création c'est toujours là c'est intime c'est personnel euh, on le fait grandir avec soi et tout et euh, donc ça bouge pas je pense à part vraiment si on, à un moment donné on a on fait preuve d'abnégation on change de vie de tout 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 on s'y résigne mais il y a moyen que ça revienne je pense quand même ça tape à la porte tout le temps je pense la création c'est nécessité et quand on crée pas par nécessité on crée faux à mon sens ouais, Parce ouais. on va créer pour créer ou créer pour comme je disais tout à l'heure avoir le statut de
0: l'artiste qui nan, 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 Toujours dans cette idée de vrai, il faut toujours... Euh... C'est ça. Ok. Et on va conclure. Pour conclure, j'ai toujours trois petites questions. Mm -hmm. La première, c'est donne-moi une œuvre créative, ton œuvre créative favorite. Quand je dis œuvre créative, c'est n'importe quelle œuvre. Ça veut dire que ça peut être un objet matériel, immatériel, un livre, un film, une musique, un meuble, ce que tu veux. Mais ton œuvre favori créatif.
1: Euh, je dirais une composition de 1924 de Mondrian, 1927, je ne sais plus. Euh, hein, ces tableaux euh, jaune, bleu et rouge, là. Je pense que c'est celle-là. Je dirais que c'est cette œuvre-là qui me marque le plus au quotidien de par comment il l'a créé de par pourquoi il l'a créée, etc., etc.
0: Ok. Euh, maintenant, une œuvre créative inspirante. Pareil, tout domaine confondu. Mmh,
1: inspirante, inspirante, inspirante... Je suis tombé, j'ai pas le nom exact de l'œuvre, mais je suis tombé sur les œuvres en général de du peintre Turner, un anglais là, et ça m'a, en fait, ça m'a inspiré de trop de choses et des émotions et une envie de créer aussi. Ok. Ouais.
0: Donc son œuvre dans sa globalité, ouais, Turner, sa technique. Ça t'inspire.
1: Ouais, sa technique, elle est incroyable. On dirait c'est c'est embué. En vrai, es enfermé dans un rêve et je suis trop fort.
0: Ok. Et pour terminer, un conseil pour quelqu'un qui veut créer. Hmm
1: de rester vrai
0: et de penser vrai et d'essayer d'être juste, mais pas bon. D'essayer d'être juste, mais pas bon. ouais Et de rester honnête avec soi-même. Ouais, super important, je pense. La justesse. La justesse. C'est ce qu'on va retenir. Voilà, j'espère. Merci. <rire> avec plaisir. On mettra dans, ta bio, dans la bio euh, ton Instagram pour que je voir ton travail. OK. C'est vraiment à voir, c'est vraiment joli. Ouais, merci beaucoup, merci ça Merci beaucoup, Fahid.
1: Merci pour l'invitation. En tout cas, c'était super sympa. Et... Pas de problème. Et force pour le reste. À la prochaine. À la prochaine.